0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年9月14日的晨更读经。我是廖哲牧师。今天经文查考的内容是《希伯来书》第八章一到十三节，《希伯来书》第八章一到十三节内容是：耶稣所担任的大祭司是更美的职任。首先，我们来看《希伯来书》第八章一到五节。我们所讲的是，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真藏墓里做执事。这藏墓是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他落在地上，必不得为祭司，因为已经有造律法献礼物的祭司，他们供奉的是本是天上事的形状和影像。正如摩西将要造帐幕的时候。蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”希伯来书第八章的主题是大祭司耶稣更美的职任，这是涵盖第五章到第十章十八节的中心主题。耶稣是更美之约的大祭司。而耶稣所担任的大祭司是更美的职任。第八章的内容分为两个部分：八章一到五节，耶稣是天上的圣所，他在天上的圣所侍奉；八章的六到十三节，耶稣他是更美之约的中保。经文第一节说。其中第一要紧的，其中第一要紧的这句话的意思是，接下来所要讨论的是基督担任大祭司职任的不同之处。作者在前面已经解释耶稣大祭司的身份，接下来作者要解释基督大祭司的职任。经文第一节说。我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者的宝座右边。基督耶稣大祭司的职任，超越人间的大祭司二到五节。所以，并不是按照地上立位祭司的制度和礼仪，这是希伯来书五到十章所讨论的重点。经文第一节说。基督已经坐在天上至大者的宝座右边。这是引用诗篇110篇第一节的内容。而经文第一节在这里的重点，不是强调基督他尊贵的地位，而是要表明基督他是在天上的圣所侍奉。经文第二节说，基督是在圣所，就是真帐幕里。做执事。当年神曾吩咐摩西在旷野中支搭会幕。出埃及记二十五章第九节，会幕代表神与他的百姓同在。出埃及记二十五章第八节，而祭司呢是在地上的会幕服事。会幕也只是天上式的形状。和影像，第五节。而只有天上的真藏目，才是真正侍奉神的圣所。经文第二节说：“这是主所知的，不是人所知的。”因此，唯有借着大祭司基督在天上圣所的侍奉，敬拜神的人才能够真正的亲近神，而。地上的会幕和祭师是无法达到这个目的。经文第三节说，凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的。大祭司主要的职责是献祭。第四节，所以这位大祭司也必须有所献的。第三节，基督他只一次将自己献上，就把这事成全了。7章27节，并且基督所献上的赎罪祭有永远的功效。当年主耶稣他道成肉身来到地上，按肉身来说，基督耶稣是属犹大之派，并不是亚伦的子孙。所以，如果要按照摩西律法的规定，基督耶稣。不具备成为祭司的资格。第四节，然而，基督耶稣却是来自天上永远的大祭司，表明基督耶稣他超越立位支派的祭司，并且因为基督他祭司的职分是属天的，就超越立位支派的人做祭司的规定。另一方面。基督耶稣在十字架上所做的牺牲，是在地上发生的，而基督耶稣的牺牲预表属天的献祭，因此，耶稣的十字架就好像是天上圣所的院子。基督在十字架上献上自己，就如同基督进入天上的圣所献祭一般。经文第五节说，当年摩西在旷野所造的帐幕，只是天上式的形状和影像，必须严格按照神在山上指示你的样式来建造。第五节，既然有在天上指示的样式，这就表明在天上有一个更大更美的圣所。实际上。会幕中的每一样物件，都是预表神儿子的所事和所做，包括帐幕、施恩座、祭坛、祭司、灯台、桌子，各样的献祭祭物。会幕种种的物件和献祭的礼仪，都是预表甚至耶稣基督的慈爱和公义。一方面，我们可以从祭坛看见神的公义；一方面，我们可以从施恩座看见神的慈爱怜悯。另外，会幕的外院有洗濯盆，这洗濯盆表达神对圣洁的要求；而大祭司的圣衣预表基督的柔美。以上关于会幕。和记事的种种描述，都在表明神儿子的所事和所作。经文第五节内容是引用出埃及记二十五章四十节。第五节提到天上事，这是指天上的圣所。第二节，天上的真帐幕。第五节的形状，意思是。草图轮廓。第五节的影像意思是影子，影子是由实体投射而来，影子本身并无实质，影子只是表明有实体的存在。回到今天的经文，《希伯来书》第八章六到七节。如今耶稣所得的职任是更美的，正如他做更美之约的中保。这约原是凭更美之应许立的。那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。经文六到七节，耶稣所得到的职任比立位的大祭司更美，正如新约比旧约更美。经文第六节的如今，与第四节的弱彼此的对应。第四节的弱意思是，如果基督仍然在地上，按照律法的规定，基督就根本没有资格做祭祀。第四节，但如今基督耶稣他已经坐在天上。第一节，所以基督不但有资格做大祭司。而且与地上的大祭司相比，基督所得到的指认是更美的。第六节，基督拥有更美大祭司的指认，是因为基督他做了更美之约的中保。第六节，而基督所立的新约之所以是更美的约，是因为这约原是凭更美之应许立的。第六节。新闻第六节提到立约的约，约这个字，原文也可以翻译为遗嘱。九章十六节、十七节，第六节的约是属于单方面所立的约，不能够更改，如同遗嘱一样。无论新约或是旧约，都是出于神主动的恩典。立约的条件是神自己列出来的，人不能够更改。神与人立约，人有两个选择，就是接受或是拒绝。出埃及记二十四章一到八节，经文第六节提到更美之约，更美之约是指新约。第六节提到中保，中保的。原文意思是中间人、仲裁者。前面《希伯来书》七章二十二节提到的中保，意思是保证人、担保人；而八章六节提到的中保，这是指立约双方的斡旋者。第六节这位中保的任务，就是维持立约双方彼此的交通。由于立约的一方是神，另一方是人，在人的这一方，人总是有缺陷的，所以中保的工作主要就是在神面前为人尽上职责。中保同时也是代表神在人面前的执行者。另外，新约和旧约都是凭应许立的。而新约是凭更美之应许立的，因为神应许要将律法写在人的心里，第十节。因此，神与人立新约，就能够彻底解决人在神面前的难处，使人得着完全的赦免。十二节，神与人立新约的应许，最初是神借着先知耶利米向那些即将。被掳到巴比伦的百姓所宣告的耶利米书三十一章三十一到三十四节，后来又借着先知以西结向那些已经被掳到巴比伦的百姓重生。我们可以参考以西结书十一章十七到二十节，以西结书三十六章二十四到二十八节。当年主耶稣在最后的晚餐中，主耶稣说他要另立新约。马太福音二十六章二十八节，路加福音二十二章二十节，哥林多前书十一章二十五节，哥林多后书三章六节。我们从以上的脉络知道，神一再的应许要立新约，表明这更美之约的应许。并不是偶然出现的，而是神早就定义要透过更美之约来成全神的心意。经文第七节提到前约，前约是指旧约，而第七节的后约是指新约。第七节提到前约的瑕疵，意思并不是说旧约的内容有瑕疵。罗马书七章十二节，第七节这瑕疵的含义，意思是软弱的人是无法依靠律法来守约，律法只能够叫人知罪，律法无法使人胜过罪。罗马书七章十四到十五节，每一个人都有天然人的悖逆罪性，因此。没有任何一个人能够依靠肉体的力量恒心守约。第九节，换句话说，如果神按照约的规定来履行神的审判，每个人都要落在神的定罪里。因此，当年神透过先知指明一条出路。先知在百姓完全失败。即将被掳到巴比伦之前，应许了新约。我们看到神一面伸手管教百姓，彰显神的公义；神一方面也应许另立新约，来彰显神的慈爱，使人有路可走。回到今天的经文，《西伯来书》第八章八到十二节。所以主指着他的百姓说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。”这是主说的。主又说：“那些日子以后，我以。”我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄说：“你该认识主。”因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要宽恕他们的不义。不再纪念他们的罪愆。经文八到十二节内容是引用七十是一本的耶利米书三十一章三十一到三十四节。第六节，作者使用“神更美的应许”这样的描述，用来表明新约是更美之约。经文第八节提到以色列家和犹大家。经文第十节提到以色列家。第八节、第十节都在表明立约的对象。立约的对象就是神所拣选的子民。第八节说，神要与以色列家和犹大家另立新约。一方面是神与选民团体所立的约，《出埃及记》十九章四到六节；另一方面也是神与个人所立的约，《出埃及记》三十二章三十三节。但无论是新约还是旧约，神的心意都是为了得着一群合一的百姓，并且是天上地上一切。所有的都在基督里面同归于一，以弗所书一章十节。另一方面，神也是要得着合神心意的个人，要照个人所行的和他做事的结果报应他。经文第九节提到选民的历史说，说我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候。与他们所立的约，第九节所立的约是指吸乃之约，出埃及记十九章四到六节，也就是旧约。经文第九节说：“因为他们不恒心守我的约。”这句话是表明人无法依靠自己的力量遵守立约的内容，所以这就是旧约的瑕疵。第七节，经文第九节说：“我也不理他们。”这是指神与人之间不能彼此相交，因为神的百姓不恒心守约，导致背离神的后果。经文第九节是神在订立吸奶之约的时候所宣告的内容，可以对照。出埃及记三十二章第九节，出埃及记三十二章第九节，神对摩西说：“这百姓真是印着景象的百姓。”至于新约，新约并不是旧约失败之后的无奈之举，也不是神对旧约的修修补补。从旧约到新约。这是神救赎计划中的两个步骤。神知道立约的百姓必全然败坏，《生命记》三十一章二十九节。但是神仍然与选民立约，并且让他们尝试依靠肉体来守约。神也任凭选民放纵肉体来背约。原来神要让选民。经历依靠肉体守约的无能为力，让选民不得不承认，人无法依靠自己完全遵守律法的要求。因此，立约的百姓唯一的出路，就是要彻底的承认，人是无法依靠肉体的力量来守约，人必须要诚实的依靠耶和华。以赛亚书十章二十节，因此我们看到旧约要显明人倚靠肉体的失败，因此神为人预备了新约。加拉太书四章四到五节说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把。”律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。神与人另立新约，是因为人无法依靠肉体的努力来遵守旧约律法的要求，人必须仰望神亲自成就的那平更美之应许所立的新约。第六节，也就是更美之约。经文第十节说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。”这是表明新约的应许，并不是依赖人的热心或金钱来成就，而是要倚靠神，从他们肉体中除掉实心，赐给他们肉心。以西结书十一章十九节，三十六章二十六节。当年的摩西早就劝告选民说：“你们要将心里的污秽除掉，不可再印着景象。”申命记十章六节。我们从选民的历史知道，人不但无法将心里的污秽除掉，并且呢，人很善于假冒为善，用各种的伪装来。自欺欺人，但是骗不了上帝。所以呢，就如同耶利米书八章五节所描述的，耶利米书八章五节描述这些的人守定诡诈，不肯回头。因此，摩西在申命记三十章第六节预告说，当神管教并恢复百姓之后，神。也必将你心里和你后衣心里的污秽除掉，好叫你尽心尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。申命记三十章第六节。经文十一节说：“他们不用个人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说你该认识主。”十一节的意思，并不是说。不必再教导选民律法的知识。十一节的意思是说，不必再教导你该认识主这最基本的观念。在旧约的时代，神安排祭师和立位人来教导众人，《立位记》十章十一节，《生命记》三十三章十节，并且呢，旧约时代神也要求父母要教导儿女。《生命记》十一章十九节，即便如此，但人往往是知易行难，活不出刻在石板上的律法。结果，《耶利米书》九章五节说，他们个人欺哄邻舍，不说真话，他们叫舌头学习说谎，饶饶碌碌的作孽。当时候。选民几乎都不认识耶和华，以赛亚书五十九章十三节。但是，当律法是放在他们心里、写在他们心上的时候，神的百姓就不需要彼此教导，不再需要去教导你该认识主这基本的观念，因为律法是刻在他们的心板上。律法刻在心版上的人，他就成为有君尊的祭司。彼得前书二章九节。因为凡是真正认罪悔改的人，他必然敬畏神；凡是真正重生得救的人，他也必有认识神的渴慕。弟兄姐妹，新约并没有废除旧约。新约乃是强化和成全的旧约，而神与人立的圣约实质的意义并没有改变。神透过从旧约到新约渐进启示的步骤，让我们看到神与人立约的用心良苦。关于新约与旧约的相同点。我们来说明一下新约与旧约的相同点，是立约的目的相同。无论是旧约或是新约，神宣告立约的目的是一样的。神宣告说：“我要做他们的神，他们要做我的子民。”第十节，出埃及记十九章五到六节；立位记二十六章十二节。另外，从旧约到新约，都在表明立约的意义是神与人建立关系。启示录二十一章第三节说：“看那、啊，神的帐目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”因此，活在立约关系中的人，他们都有遵守约定的义务。旧约的百姓有责任顺服神，这样才能够保守选民在应许之地的日子长久。申命记三十章二十节。而新约的百姓也有责任顺服神，保守自己藏在神的爱中。犹大书二十一节。关于新约与旧约的相同点是，律法的要求相同。律法的要求相同，旧约和新约关于律法的要求是相同的，都被神称为我的律法。第十节，透过律法让立约的百姓知道什么是神所要的，什么是神所不要的。罗马书七章十二节，罗马书七章七节。因此，主耶稣来并不是要废掉。乃是要成全律法。马太福音五章十七节，马太福音五章十八节说，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。关于新约与旧约的相同点是，恩点相同，恩点相同。无论是旧约，无论是新约。都是恩典之约，都是神主动施行恩典所立的恩约。神与人立恩约，是因为神丰富的恩慈、宽容、忍耐。罗马书二章四节，在旧约的时代，经文第九节说：“神仙拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地。”换句话说，神。先拯救选民出埃及，然后神才与选民立约，赐下律法。到了新约，主也是先赐下重生的恩典，使人白白称义，然后宣告天国的宪章。马太福音五章到第七章，我们从以上的分析，厘清了我们关于旧约。和新约的观念，并不是说新约是恩典，旧约是律法。无论是新约或是旧约，都有恩典，也都有律法。关于新约与旧约的相同点是，立约的根据和来源是相同的。旧约是源自于神向亚伯拉罕应许那永远的约。创世纪十七章第七节，而新约也是神像蒙恩的人所应许那永远的约。耶利米书三十二章四十节。接下来我们要思考关于新约与旧约的比较。新约与旧约的比较，首先是遵守约定的方式不同。旧约的律法是写在石板上。从外面的规定来约束人，而新约的律法却是放在他们里面，写在他们心上，是从里面的动机带出遵守的动力。因此，新约不是文字上的约，而是圣灵的约。哥林多后书三章六节。弟兄姊妹，透过道理的说教。无法使人认识神。人要认识神，只有透过圣灵的动工，才能够使人顺从圣灵的引导。第十一节说：“从最小的到至大的都认识神。”但是那些倚靠肉体、体贴肉体的人，却是从最小的到至大的都一味的贪婪。耶利米书六章十三节。希伯来书八章十节，关于新约与旧约的比较，另一方面是被律法约束的方式不同。旧约时代，人与神关系的维系是透过律法的规定来约束选民的行为，维持立约的关系。到了新约，圣徒乃是依靠基督。先得到生命，哥罗西书三章四节，圣徒乃是在基督里被约束，走成圣的道路。罗马书十章四节说，律法的总结就是基督。因此，当基督在人心中作王的时候，律法就是被放在他们里面，写在他们的心上。哥林多后书三章十七节说：“主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。”另外，加拉太书五章一节说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，使我们得以脱离罪恶和肉体的捆绑。”新约时代的圣徒，人不再拘泥于字句的规条，也不再依靠。外表的模仿，而是真真实实的活在基督里，生命被圣灵与圣道所约束。新约的圣徒顺服圣灵的权柄，用心灵和诚实来敬拜住在心中的王，高坐在天上的神。关于新约与旧约的比较，还有。赦罪的途径不同，旧约的百姓在神面前要维持正确的关系，必须依靠人间的祭司，天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。希伯来书十章十一节，利未记四章二十六节、三十二节、五章十节，而新约的百姓乃是依靠那。永远的大祭司基督，接着，基督只一次献上他的身体，就得以成圣。十章十节。因此，希伯来书八章十二节，神这样宣告：“我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪愆，因为这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”十章十八节。关于新约与旧约的比较，最后还有立约中保的不同。摩西是旧约西乃之约的中保，摩西甚至他也很愿意为百姓代死求情，出埃及记三十二章三十二节。但即便摩西死了，以色列人他们仍然是被罪捆绑。所以，《生命记》三十一章二十九节，摩西很感叹地说：“我知道我死后，你们必全然败坏。”而基督耶稣他是超越摩西的中宝。基督耶稣他是新约的中宝，《希伯来书》九章十五节、十二章二十二节，《哥林多前书》十一章二十五节。基督耶稣他。既然受使，赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫门招之人得着所应许永远的产业。希伯来书九章十五节。我们最后来看希伯来书八章十三节。希伯来书八章十三节。既说新约，就以前约为旧了。但那渐旧渐衰的，就快归无有了。十三节的意思是：既然神提到新的约，那么第一个约就成为旧的了。而那渐渐渐旧渐衰的，必然很快消失。作者对旧约的论述，也是提醒当时面对逼迫的犹太人。这些面对逼迫的犹太信徒，作者提醒他们不应该走回头路，再回到犹太教里头去。果然，就在《希伯来书》写完之后，过不了多久，罗马军队就在主后七十年摧毁了耶路撒冷圣殿。导致圣殿献祭无法继续，因而立位的祭司制度从此就废弃了。希伯来书从第九章开始，作者详细的描述基督在天上圣所所献的祭是如何取代并超越地上圣殿和地上的祭物，而新约大祭司。基督耶稣所要成就的，乃是旧约祭师所不能够做成的救赎大功。参考《希伯来书》九章一节到十章十八节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。